0: А здесь у нас культурный суверенитет. Путин на этой неделе подписал документ под названием «Концепция государственной культурной политики». И там Россия, там говорится, что наша страна берет курс на культурный суверенитет, совокупность факторов, позволяющих формировать свою идентичность, не поддаваясь внешнему влиянию. Недружественные государства, террористические экстремистские организации и транснациональные корпорации ведут деятельность, направленную на разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей. И с этим нужно что-то делать. Мы вернулись в петербургскую студию радио Правда, я Дмитрий Делинский. Я Ольга
1: Маркина.
0: Ректор гуманитарного Университета Просоизов Александр Записовский, Человек, который говорил об этом на протяжении последних лет пяти, по крайней мере, в этой студии.
2: Я на протяжении вообще примерно 25 лет об этом говорю, поскольку все-таки по основной своей специальности, ну, скажем так, профессиональной специализации, основной я культуролог, и как-то, ну, чуть-чуть в этом понимаю, как мне кажется. Я хочу сказать, во-первых, что за последние 20 лет страной пройден огромный путь. Огромный путь в плане обретения своего культурного суверенитета, в плане создания основ для этого и для возрождения российской культуры. Очень много сделано правильных вещей.
0: А, я, я правильно понимаю? Я, вот мелочь. да? Серебренникова выгнали из страны. Это один из тех шагов на пути культурного возрождения нашей страны? Дима,
2: да. я понимаю ваше желание обострить там mm-hmm. что-то, но есть вещи куда более важные, чем то, что выгнали Серебренникова. Я, кстати, по поводу Серебренникова испытываю ну, не самые добрые чувства, которые порождены наблюдениями за его нехудожественным творчеством. Театральные работы, его художественное направление, оно несет в себе элементы серьезнейшего культурного гниения. Да, впускали в большой театр, да, делал постановки, находясь под домом домашним арестом. Ну и что мы там видели? Людям больше всего запомнился мужской половой орган во всю вертикаль сцены Большого. Театра. На этом строить художественное творчество на таких вещах нельзя. Э, такие вещи, э, они, конечно, не украшают и не делают богаче нашу культуру, но я бы вернулся бы к другому все-таки. Э, я не опубликовал целый ряд работ, потому что просто сил не хватило, было и были более важные работы, но еще 15 лет назад я располагал удручающей катастрофической статистикой по доступности настоящей подлинной культуры для широких слоев населения. А,
0: Александр Сергеевич, вот здесь ну, такой м- м- жесткий в-, в общем-то, вопрос. А кто определяет, что настоящая подлинная культура, а что ненастоящее наносное, западное, на подрывное вот это все? Как,
2: где провести грань? Вот, um... Вы знаете, Дмитрий, в каждом конкретном случае это достаточно конкретный процесс. Вот когда в семье ребенок нашкодил, вы, конечно, можете задавать вот такие вопросы, а кто смеет, а кто определяет и так далее. Я разговариваю с вами как культуролог, как человек, который не один десяток лет посвятил как раз исследованию культуры во всем ее разнообразии угу. и знаком с ценностным подходом, знаком с семиотическим подходом, знаком с еще примерно шестистами подходами к культуре. Да.
1: Александр Сергеевич, вот я напомню вам историю Гагена, к примеру. Да? Вы помните, как относились к его картинам. А, Но ну это так слово сказать, да. То есть современники они не то, что не ценили их, и только потом много лет спустя. Это
2: предмет для отдельного серьезного разговора. Так вот мы Он об этом говорим, что Оля, не надо. Вот вы так меня сейчас хотите увести в сторону. Понимаете, один будет меня уводить из моих замечательных собеседников в сторону режиссера который фактически на сцене создавал порно-спектакли. Вы меня будете уводить в проблему традиции и инновации. Это не то, о чем я сейчас хотел сказать. Вы начинаете раздергивать разговор на отдельные мелкие частности. А я с вами сейчас хочу поговорить о другом. Что такое статистика доступа к культуре? Есть вещи, которые лежали и лежат на поверхности. Вот сколько наш средний гражданин, он разбивается, конечно, на молодежь, на взрослых, там, на пожилых людей, на мужчины, женщины, людей разной специальности, по всему. Поэтому есть статистика. Сколько людей в год ходят в театр? Вот если мы не говорим «хороший театр» или «плохой театр», давайте мы это оставим чуть в стороне. Театры у нас, кстати, очень сильно прогрессируют и в стране, и в Петербурге. И тоже вернулись к большому и светлому очень во многом по сравнению с тем жутким провалом, который был в 90-е годы, когда просто выводили голых на сцену, показывали там чуть ли не половые акты и собирали на этом зал.
1: Это вы Додина имеете в виду?
2: Да, Олечка, опять-таки, не раздергивай. Хорошо. Пожалуйста. Сколько люди ходят в картинной галереи, сколько они там бывают. Сколько дети с родителями ходят в музей, сколько дети отдельно ходят в музей. Огромная работа проделана для увеличения доступа к культуре в принципе. То есть Потому статистика что... изменилась к лучшему. Не, не огромные изменения. Огромные изменения. В это вложены огромные деньги.
1: Подождите, статистика по сравнению с какими годами? С 90 Да, с 90 а, ну, Безусловно. Тут и, и по
2: даже 2000, с 2000 сначала. Да. То, просто, то есть, все 30 лет значит, мы видим разную динамику. 90-е годы это жуткий катастрофический провал. Первые десятилетия нашего века страна начала из него выбираться, и сейчас уже она не просто выбирается, а выработана очень мощная, очень серьезная культурная политика, которая с заметнейшим, серьезнейшим образом увеличила доступ людей к культуре. Я выезжаю в провинцию, и я вижу там путешествующие музеи, где собрана российская живопись 30-х годов, Там ведь были вещи, о которых мы очень мало знаем. Были закупки, которые государство предпринимало, закупали в огромном количестве картины художников, кстати, того времени, современников. Это не очень дорого стоило, но теперь эта выставка, вот я был на выставке, где там сотни картин, в сумме, я думаю, если на Западе выставить, это миллиарды долларов, но их никто не выставляет из властей на Западе. Это выставка, которая ездит по стране, по периферии, более Более того, там есть музеи, которые прекрасно подготовлены для того, чтобы это принять. Еще может быть огромное пространство для развития моды государственной, чтобы не в порнуху, так сказать, массы гнали, а чтобы люди хотели приходить на такие выставки, чтобы у них там, так сказать, стимулировалось желание, чтобы они тех же детей больше приводили, больше, больше, больше. Но сдвиги огромные. Я вам хочу сказать, что государством по поручению президента владимира путина администрации президента которой это все курирует кириенко например создан вот у нас был фонд нко где несколько миллиардов рублей каждый год распределялось неправительственным организациям на не да? угу. различные проекты, угу. не коммерческим, да. правильно, я поправил. Угу. А несколько лет назад был создан президентский фонд культурных инициатив.
1: Это совершенно чудесная история, это правда. Чудесно. Гранты Этот раздают фонд... и все это я происходит. Только очень по хорошо, по да.
2: Петербургу скажу, миллиард рублей выделяется из Центрального фонда на культурные проекты, которые реализуются деятелями искусств в Петербурге. Это правда. Какие-то из них более удачные, какие-то менее удачные. Но я вдруг увидел, что мы кое-что с Запада взяли очень полезное. Вот я где-то Примерно три года назад я был в Канаде по своей инициативе на заработанные собственные средства, заработанные в конце советского времени. Я там снимал фильмы о организации досуга в Монреале. Кстати, очень социалистический город, как я тогда понял, в котором... Тогда уже в мэрии, там они, кстати, очень много из Советского Союза переняли, там, скажем, дома культуры и так далее. Но в мэрии была громадная система выделения грантов и очень тщательно проработая художникам,
1: музыкантом, артистам. Поскольку искусство, оно в любом случае дотационно, поэтому, конечно, государство должно помогать. Я
2: знаю людей, которые распределяют эти деньги, распределять деньги очень непросто. Там есть, понимаете, обвинения, потому что творцы, которым деньги не. дали, а желающих получить деньги намного больше. Они выдвигают обвинения в адрес фонда. Я знаю людей, которые там работают. Это люди с очень серьезной репутацией, кристально честной. Вот им на вот выделяет сейчас несколько миллиардов в год. И это по всей стране расходится. Это видно. Видно, что вот творческий подъем. Молодежь начала получать финансирование. Вот я вам назвал несколько примеров того, что в стране создается настоящая инфраструктура, причем забота очень большая и о регионах. То есть у нас есть реальная культурная политика, нацеленная на людей. Я уже говорю про Петербург. Здесь вы возьмите там ребенка Любого возраста, или вы сами будете так сказать, людьми любого возраста, господи, сколько вложено в музеи, сколько вложено в восстановление памятников. Вот и э, от, понимаете, восстановление морского собора в Кронштадте это чудо сделано, настоящее чудо. Причем с прямым участием нашей власти, вот и не буду называть женты ну, знаменитых знают. людей, да, все знают, вот, не, не буду, но Жены великих наших деятелей, политических, которых мы иногда сильно критикуем, восстанавливают огромные объекты культуры, тряся для этого олигархов. И посходите, например, в музей железных дорог у нас в Петербурге. Вот вам. от. Памятника, в общем, христианской духовной культуре, выдающегося памятника, до памятника железным дорогам нашей страны, где есть все этапы развития железных дорог в Петербурге. Ну, отсюда все начиналось по существу. Подтверждаю, в музее железных дорог выходные в праздники просто не протолкнуться.
0: Ну ладно, в вот этом месте прервемся. Буквально на пару минут. Картина недели. А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Ольга Маркина здесь и ректор Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. В предыдущие четверть часа мы остановились на том, что люди вернулись. Вернулись в театры, в музеи.
2: Ну, вот знаю, вы понимаете, это огромные подвижки. Что очень существенно. Я бы назвал бы громадный плюс событий, которые сейчас происходят. Страна совершенно правильно, закономерно о- отказывается от признания знания Запада идеалом культурного развития. Это было необходимо. Я об этом говорил много лет. Но здесь еще произошла другая вещь. Они стали загнивать стремительными темпами. Сбылось то, о чем говорили большевики, что Запад загнивает. Они, в общем, напророчили. Сейчас вы даже не можете посмотреть, вот, кстати, куда делась мягкая сила Соединенных Штатов. Да какая там мягкая сила? Когда каждый фильм Голливуда, мы уже говорили об этом в одной из программ, но это очень яркий пример, обязательно снимается так, чтобы там главная сюжетная линия была связана с гомосексуалистами.
1: Да, или с небелыми людьми. Но да. это не важно. Нет, это, это да. очень важно. Но это хотелось бы, чтобы у нас-то тоже был кинематограф. культуры. Да, понимаете, очень мне очень хочется бы. гордиться так своим вот, кинематографом.
2: Сейчас уже примерно половина сборов в наших кинотеатрах на сегодня от наших российских фильмов. Два фильма. Это не потому...
1: Это потому, что другого ничего нет. Холоп и Чебулашка. Да, Всего да, два фильма, которые да, собрали, Да, да. но потому да. что реально смотреть твое Кино нечего.
2: убогое. Это страшный провал киноискусства да. в постсоветский период.
1: Но А-а. в
2: этой ситуации образуется пространство, в котором не обязательно появятся талантливые режиссеры, появятся новые направления развития нашего кинематографа, которые будут интересны людям.
1: Стало быть, госзаказ.
2: Вы знаете, и госзаказ, и заказ, национальный, общественный заказ. Потому что люди не хотят больше смотреть американские фильмы. Это омерзительно, я вам скажу. Вот то, что я вижу в последнее время Netflix, там и так далее. Смотреть невозможно. У них каждый человек, которым я раньше хотел восхищаться, он вдруг превращается в человек, человека нетрадиционная ориентация, и вокруг этого крутится вся история. Это смотреть невозможно. Вот. Ну, может быть, люди нетрадиционной ориентации будут в восторге, но дайте нормальным людям свое нормальное кино. Вот. Это я к примеру говорю. Вот западная культура – это лицемерие, это цинизм. Движение «Ми-ту» – это движение «Простите меня». Пожилых проституток Проститутками они стали в молодые годы Когда они укладывались Под кинорежиссеров Для того, чтобы получить роли А теперь они вторую волну популярности На ну, этом получили Благо к
1: культуре да. это не имеет отношения Прямое
2: отношение имеет Я на них смотрел, как на звезд Это были в юности женщины Которые меня вдохновляли А теперь я узнал, кто такие женщины Которые меня вдохновляли И всю вот эту грязь они вытащили Нам на посмешище и нам на наше отвращение. Вот. Поэтому надо очистить наше культурное пространство от этих западных фекалий. Надо усиленно нам всем работать, обществу работать для того, чтобы формировать ярко выраженный запрос, что людям нужно, и ученые должны работать, А То есть вы считаете, что
1: спрос рождает предложение? Ладно, давайте, О, не буду Между я...
2: прочим, это... Теория Карла Маркса, я ее немного развил, я сказал, что потребности в современном капиталистическом обществе производятся так же, как и продукты потом я поискал это у Карла Маркса прямую такую цитату у него я не нашел так что это лично я изобрел вот поэтому сегодняшнее общество оно не только общество потребления это общество производящее потребности людей вот вы потом об этом подумаете после окончания программы я буду а наставлять что-то думать На бизнес
0: в попытке заработать копеечку придумывает ниши придумывает продукты и делает их
2: популярными ну, правильно совершенно Дима и а делает хорошо? их популярными смотря какой бизнес в каких социально-экономических условиях. На Западе это уже давно омерзительно, а нам бы давно надо попробовать по-своему на базе на фундаментальном основании нашей российской культуры, в которой есть очень много потрясающего, достойного того, что мы должны передать другим поколениям. Ну, Но, но, Но есть огромная проблема. В нашей стране осуществлен... И на на протяжении последних 30 лет действует официальный отказ власти от идеологии все
0: возвращается, на самом деле. На этой неделе значит, появились сообщения о том, что нужно изъять из школьной программы Солженицына, ну, потому что высосаны из пальца, не оправдалось временем, бла-бла-бла. И вернуть туда Павку Корчагина, как закалилась Сталя Слушайте,
2: Павку Корчагина я вспоминаю всю жизнь, потому что там сформулированы совершенно потрясающие философские идеи. Они изложены очень просто, но это то произведение, которое достойно для того, чтобы определить жизнь молодого человека и его устремление на все то время, которое отмерено ему природой. Что касается Солженицына, у него, конечно, есть гениальные произведения, ну и есть работы типа «Как нам обустроить Россию», которые стыдно перечитывать. Так или иначе, значит, государство увидело проблему, государство
0: озаботилось ей, и финальная точка – президентский указ.
2: Not. о культурном суверенитете. Это, я думаю, не финальная точка. Это один из серьезных этапов. Но в целом нашему начальству предстоит дозреть до того, чтобы взять на себя ответственность за формулирование идеологии, которую примет страна, примет народ. Никакой монополии на идеологию не должно быть, но проблема советской власти была не в том, что советская власть исповедовала идеологию, а то, что она законсервировала эту идеологию и не давала ей развиваться. А должны были быть созданы в советское время условия для творческого общенародного развития идеологии. И тогда вот Советский Союз бы, пожалуй, не рухнул. Вот в Китае сделали все намного лучше в этом смысле. Так что давайте будем надеяться, что такая идеология у нас появится. Тем более, что она вообще-то у нас существует. Ее только надо грамотно развивать. Это идеология, которая была воплощена в десяти заповедях строителей коммунизма. До этого она была воплощена в десяти христианских заповедях. А до этого этого тысячелетиями на Руси шла ее выработка. Шла выработка ценностей, принципов, на которых нам надо жить. И, конечно, мы должны это все развивать на основе выдающихся достижений нашей культуры. Наша идеология есть в творчестве наших писателей, в творчестве, не удивляйтесь, наших композиторов. Вот то, что исполняли у нас в консерватории, простите, филармонии в годы блокады Шостакович, Это тоже наша идеология. Наша идеология – это наша живопись, это огромные пласты культурного наследия. Вот это все надо развивать. Когда-то Швыдкой, человек, с которым я не во многом согласен... Бывший министр культуры. Бывший министр культуры, он сказал фразу, которая нуждается в осмыслении. Нам не надо придумывать никакую особую идеологию. Наша идеология ⁇ это наша культура. Это, понимаете, вот предмет отдельного разговора. Можно часами говорить только об этом, но как отправная точка для разговора серьезного, по-моему, это очень значительная мысль, значительная, ну, замечание это слишком мелкое слово, значительная мысль. Так, смотрите, в этом
0: месте мы, наверное, поставим многоточие. Мы продолжаем следить за тем, как государство эм, ищет идею для того, чтобы привести нас в светлое будущее. Пока все это выглядит вполне часть оптимистично. Вот, а на этом у нас все. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: И ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Всем спасибо. Хороших выходных. Спасибо. Всего доброго. Картина недели.